0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。王家的男人呢，男主人呢，熬夜做活还没睡觉呢，歹徒竟然蹲在这个院子里等了一个多小时啊！王某发现。自己家这个院子里的狗啊，不断的狂叫，哎，惊奇之下就出来查看。歹徒见势不妙，翻墙逃走。王某误以为是小偷，没有当回事儿，自行就回到了屋中。让所有人没想到的是，歹徒没有杀成王家的女人，觉得不过瘾，不愿意就此放弃。几分钟之后。他又潜入了二号目标王家的邻居康家。康家的男主人不在，只有美貌的女主人康某一人在家。万幸的是啊，康家的女主人呢有严重的失眠症，还没有睡着，发现有人进屋，康某立即翻身起床，大声的呼救。见到只有一个女人在家，歹徒。可不畏惧呀、啊！歹徒冲了上去，对着他的脖子猛刺一刀啊！还好康某年轻，反应快，立即躲闪，这一刀扎在了脸上，刺瞎了一个眼睛啊！康某重伤之下，仍然奋力夺刀，双方就扭打了起来。听到康某的呼救，邻居王某等人。手持木棍，哎，冲入了房间当中，前来救人。歹徒见状，只能松开抢刀的手，仓皇地逃走。康某眼睛被刺瞎，身受残疾，引以为自豪的美貌啊，可以说是毁于一旦。但是，毕竟保住了性命啊。更为关键的是，康某夺下了歹徒的凶器。这把刀是一个巨型的锯子改造而成的，非常的锋利。这种锯子呀，在柳河县也很常见，就是下面林场用来伐木用的那种锯子。而且更加宝贵的是，刀把上清晰的留下了歹徒的指纹。这是迄今为止最为关键的证据了。柳河县警方立即将指纹和本县有前科的人员进行比对，但是毫无收获。看来，歹徒要么不是柳河县人，要么就是没有前科。这个案子仅仅三天， 6月24号凌晨一点钟，歹徒又在新宾镇的胜利街杨家开始行凶，因为这个白天呢。农活比较累，杨家这两口啊，早就已经睡着了。歹徒进屋之后，先是二话不说，一刀就割开男主人杨某的肚子。在杨某垂死挣扎的时候，歹徒又按住他的妻子，在女人惊天的惨叫声中，歹徒活活的。将他的肚子给割开，又将尸体的乳房给割走啊！新宾县连续发生恶性案件，辽宁警方紧急赶赴这里进行侦查。也许是再一次感觉到了危险，歹徒停止作案一年的时间，换到了其他的地方。这个时候，柳河县的警方。知道新宾县出了大事才知道可能是这个歹徒啊流窜到临县去了。辽宁和吉林的警方通过现场和作案模式的分析，认为这系列案件都是同一人所为。因为柳河县吉林警方四面不往，歹徒啊不敢在这里作案，就转移到了新宾县。还不到一个月的时间，歹徒。就在新宾县，连杀四人，重伤一人，其中多名妇女被剖腹割乳。新宾县历史上还从来没有类似的案件，即便在辽宁省也是少见的呀。就在辽宁和吉林警方联手成立专组的时候，狡猾的歹徒再次停止作案，大半年的时间。在这半年之内，柳河县和新兵县分别在辖区内进行大排查。当时啊，两省的刑侦专家认为，歹徒很有可能是两县的本地人，因为歹徒留下了指纹，所以排查是非常有希望的。然而，大半年的时间过去了，排查毫无结果，而歹徒也没有继续作案。就在大家认为啊，歹徒可能被吓跑的时候，这个杀人恶魔又出现了。停止作案大半年之后，歹徒转移到新宾县和柳河县接壤的梅河口市继续行凶。1 9 9 9年5月31号晚上，大概10点钟左右，歹徒闯入梅河口爱林村的栾家。将炕上的小夫妻全部割喉杀死，女主人孙某还被歹徒残忍的割走了双乳。仅仅一天之后，六月一号凌晨一点钟，歹徒闯入刘家，一刀割断刘七的颈部的动脉。刘七中刀后垂死挣扎，惊醒了熟睡当中的丈夫刘某。见到妻子倒在血泊之中，刘某急忙上前和歹徒拼命。歹徒不敢恋战，挥刀刺伤刘某手掌之后逃走。两个月后的八月十三号的晚上十一点钟，歹徒闯入梅河口市的聂家，这次先对男主人聂某猛刺一刀，聂某当场死亡。当天，聂某妻子于某恰好。睡在一旁的地上，丈夫被杀的时候，于某被惊醒，立即高呼救命，逃往院子。歹徒推开门，追出到院子里，将于某一刀割喉杀死。民警赶到以后，又在门上发现了一枚带血的指纹，经过比对，这同去年6月21号晚上的那个作案的指纹完全一致，还是。同一个恶魔。至此，歹徒已经连续在柳河县、新宾县、梅河口市作案长达三年之久，先后杀死十二个人，杀伤十七个人，多名妇女被残害、剖腹、割阴、割乳。这系列案件是建国以后极少见的恶性变态杀人案。更为夸张的是，歹徒作案的三弟都靠在一起，显然，歹徒十有八九就是在这里生活的。歹徒连续作案高达几十起，当地警方却长期不能破案。更重要的是，歹徒先后作案这么多起，还在现场活动很久，其实留下了不少的痕迹，但是当地警方。技术能力不足不，部分民警的责任心不强，仅仅提取到了两枚指纹，公安部相当震怒，决定介入。在8月13号案件以后，公安部将其确定为“ 813系列残杀妇女案，列为2000年公安部三号督办大案，由公安部牵头，吉林省公安厅。负责总责，协调通话室，柳河县警方一同办案。辽宁省公安厅也通力合作。公安部介入之后啊，专案组的警力从200人扩大了了0 0多人。为了侦破此案，公安部几名刑侦专家两次来到柳河县了解案情。这几名专家认为，这起案件。是非常典型的变态杀人案。第一，歹徒作案的目的究竟是什么？通化市和柳河县的警方长期困扰于歹徒为什么要作案。他们曾经认为，歹徒和众多受害者是有一定联系的。至此，警方花费了很大的精力查询受害人之间的联系，最终啊，完全失败。事实证明，歹徒和受害者素不相识，也没有任何的冤仇。歹徒之所以伤人，甚至是杀人，仅仅是因为心中的变态心理。从歹徒主要袭击女性敏感部位，甚至是剖腹、割奶、割阴来看，歹徒似乎是极端的仇视女性。同时，歹徒踩点后袭击的。基本上都是漂亮的女人，这些女人呢，穿着多是比较时髦、性感的。说通俗一点啊，就是比较风骚的。似乎歹徒对于这种类型的女人特别仇恨。第二，歹徒为什么没有强奸受害者呢？系列性变态的案件当中，歹徒往往会强奸受害者，甚至是奸尸啊。然而，这系列案件遇害的二十多名女性都没有被强奸，甚至是没有被威胁。专家们认为，歹徒不强奸，不是他不想强奸，很可能是因为某些原因使他丧失了性能力。这也许就是歹徒仇恨女性、袭击女性的一个重要原因。第三。歹徒显然在柳河县常住。可以看到啊，歹徒大部分作案呢都是在柳河县以及周边的两个县。歹徒在柳河县作案基本上都是步行，很少骑车。然而，根据现场痕迹判断，歹徒在新宾县和梅河口市作案呢都是骑车。这说明歹徒很有可能。是柳河县的常住人口，而且对该县，尤其是柳河镇呢、啊，非常的熟悉。柳河县，并不是一个什么大地方，人口只有30万，外地人很少。除去妇女、儿童、老人，全县的青壮年男性啊，最多也就10万人左右而已。在排除没有作案时间的一部分人，剩下的不过是几万人而已。应该不难排查出真凶的。第四，歹徒能够游走在靠近山地作案，说明呢他有交通工具。歹徒作案的很多地方根本没有公路，不通汽车，而歹徒呢来去自由，又有,有目击者看到过摩托车，现场发现大量摩托车的车辙，显然歹徒应该是有摩托车的。当时是九十年代的末期，柳河县这种地方啊，摩托车的数量并不很多，正常来说也是很容易排查的。第五呢，歹徒的工作呀，很可能呢是和伐木有关系。歹徒现场留下了一把刀，是使用锯木头的锯条改造的，而且这种锯子非常巨大，一般呢是林场用于。砍伐大树用的，普通老百姓啊，可不会使用啊。这说明歹徒的工作或者生活很可能是同伐木有关系，应该重点排查柳河县下属的林场。第六，歹徒不会主动停止作案，歹徒作案没有其他的目的，只是发现变态的心理。正常来说，歹徒啊，变态心理。不会自己恢复，最多呢会暂时的减轻，因此歹徒必然会继续伤人，务必要将他尽快的抓获。明明公安部的专家已经给出了这些办案的具体方向，但是当地的警方啊，就是没有办法破案呢、啊。这三地的老百姓啊，长期处于恐惧之中。尤其是略有姿色的女人，即便晚上和丈夫一起睡觉，心里都不踏实啊。直到2000年8月，一年的时间过去了，案件仍然没有进展。到了2000年的8月24号的上午，一件意外的事件却改变了一切。新宾自治县的北四平乡，当地的妇女马某啊，穿着胸罩和内裤。哎，在自己这个田地边的河里洗澡哎，马某的丈夫啊，就在这个几百米外的这个田地里干活马某啊，是个很强壮的这个农村妇女，又高又胖，身材臃肿，哎，长得倒是颇为端庄，很有一种唐朝美女的派头。哎，即便再壮，也是女人呢、啊。洗澡的时候还是相当羞涩的，马某啊也是相当的警惕。突然之间，马某听到这附近的树林里呀、啊，好像有动静。隔了一会儿，又有几声，像是走路踩到树枝的声音。马某顿时一惊：“色狼偷窥吧！”这时候，他立即两步上岸。大声吼道：“什么人？快出来！”话音未落，立即从树林里冲出了一个男人。马某眼尖，看出男人手中拿着两只自制的匕首。糟了，这是坏人呐！马某立即高喊：“她的丈夫，老公，快来，快来呀！”这边，那个男人几步就冲到了马某的身边。举起匕首就刺，哎，意外的事情发生了，他低估了东北老娘们的作战能力呀！东北老娘们那么好惹呀？又高又胖的那个马某啊，毫不示弱，随手捡起地上镰刀，就朝着这个男人脑袋上猛砍过去。这男人压根没想到，这马某会操刀抵抗啊！大吃一惊，吓得往后一跳。马某是不依不饶啊，上去拿着镰刀，又朝着男人的脖子砍了过去。男人呢，急忙又退了一步，一个没站稳，就滚倒在了地上。然而这家伙那可不是善类呀、啊，他一个打滚爬了起来，再次挥刀刺向马某。就在这个时候，马某的丈夫。扛着锄头跑了过来，见到自己媳妇儿和一个男人在搏斗，马某丈夫二话不说，举起锄头就往前冲，准备啊对准男人头部猛砸。男人见到马某夫妻二人都如此凶悍，气势上啊，顿时就泄、啊、了。再加上马某丈夫手中这个锄头很长，男人呢只有两只短匕首。怕是斗不过他呀，只能逃命了。男子顾不上继续袭击马某，转身撒腿就跑啊！马某这东北老娘们儿太厉害了，挥舞着镰刀啊，就追上去砍杀呀，不依不饶啊！这男子此时吓得是屁滚尿流啊，顾不上和马某搏斗了，一溜烟的跳上一辆摩托车，慌不择路的。驾车呀，就冲了出去。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。